0: What's happening? Das wöchentliche Update aus der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und das sind die Themen der Woche. Überall nur Beef. So lesen sich zumindest die Themen. Wir haben Eminem vs. MGK, Nicki Minaj vs. B und Ross gegen... eigentlich alle. Darüber hinaus sprechen wir aber auch über nette Sachen wie zum Beispiel dem neuen Album von Black und die bestbezahltesten Rapper in 2018. Zudem gibt es News zu 6 ix Kanye West, Lil Palm, Quavo und Young Thug. Also, fangen wir gleich mal an. What's happening? Zuletzt berichtete ich, dass es auf der New York Fashion Week zwischen Nicki Minaj und Cardi B handgreiflich wurde. Zwar konnte die Security rechtzeitig dazwischen gehen, aber trotzdem flog ein Schuh in Richtung Niki. Cardi veröffentlichte darauf ein Statement, warum sie so wütend war. Niki soll über ihr Baby geredet haben. Soweit die Zusammenfassung. Niki ließ sich mit ihrer Antwort Zeit bis zu ihrer Radiosendung und diese hatte es dann wirklich in sich. Zu dem Vorfall selbst konnte Nikki Minaj nicht viel sagen, da bereits rechtliche Schritte gegen Cardi B. eingeleitet wurden. Das Einzige, was sie dazu sagte, war, dass ihr es unglaublich peinlich war. Als nächstes stellte Niki klar, dass sie niemals über ein Kind von jemandem sprechen würde und Cardi somit gelogen hat. Dennoch dürfte sich Cardi nicht beschweren, wenn jemand über ihr Kind spricht. Wieso? Cardi hat das in der Vergangenheit selbst getan. Als Beweis spielte Niki eine Sprachmemo von Cardi ab, die dieses beweist. Weiter ging es damit, dass Niki meinte, dass Cardi nur berühmt wurde durch Beziehungen und dadurch, dass sie Radio-DJs bezahlte. Und das sind alles echt schon harte Anschuldigungen, aber damit noch lange nicht genug. Als nächstes spielte Niki auf die rechtlichen Probleme an, die Cardi momentan hat. Mehrere Frauen berichten, dass Cardi sie verprügeln ließ, weil die Frauen mal was mit Offset hatten, also mit dem Mann von Cardi. Wie viel Wahres daran ist, weiß man nicht, aber Niki nutzte das auf jeden Fall für sich. Sie sieht sich jetzt als Stimme genau dieser Frauen, die Cardi angeblich unrecht behandelt hätte. Zum Abschluss haute Niki dann noch raus, dass Cardi ein ekliges Schwein wäre, Cardi nicht wüsste, was es heißt, Stunden damit zu verbringen, einen Track zu schreiben und Nikki selbst, im Gegensatz zu Cardi, nie mit einem DJ ins Bett musste, damit ihre Songs im Radio gespielt werden. Wow. Das sind mal einige Anschuldigungen. Cardi reagierte aber nicht wirklich darauf. Sie postete nur zwei Sachen auf Instagram, die als Antwort interpretiert werden könnten. Zuerst ein Foto mit den meistverkauften Hip-Hop-Alben in 2018. Cardis findet sich hier auf Platz 3 wieder und Niki's gar nicht. Naja, Nikis Album kam ja auch gerade erst raus. Und der zweite Post ist ein recht beeindruckendes Video, wie ich finde, von einem Jay-Z- und Beyoncé-Konzert, in dem das ganze Stadion Bodek Yellow rappt. Die Captions der Posts lauten jeweils Numbers Don't Lie und Out of Love and Hip-Hop. Mehr muss Cardi vielleicht noch gar nicht dazu sagen. Eminem droppt endlich den diss machine an Kelly. Das ist natürlich die Headline dieser Nachricht, aber bevor wir soweit sind... Erstmal zum Anfang. Auch nach dem Release von Kamikaze befindet sich Eminem noch immer in den Nachrichten, denn viele reagierten natürlich auf seine Platze und auch auf die ganzen Disse. Aber genauso viele hatten auch Fragen. Diese Fragen hat Eminem jetzt in einem vierteiligen Interview auf YouTube beantwortet. Mit Sway von Shade45 sprach Eminem ähm, eigentlich über jede Kontroverse des Albums. Es ging beispielsweise um den Diss gegen Tyler. Eminem sagt hier, dass er Tyler wegen eines Tweets diste und entschuldigte sich dafür, dass in den Staaten verpünnte Wort Schwuchtel benutzt zu haben. Auch sagte Eminem, dass er auf keinen der Tracks Drake diste. Einige Menschen hatten das so interpretiert. Das sei aber überhaupt nicht der Fall. Eminem wird vor Drake immer Respekt haben. Erstens wegen seines Erfolgs und zweitens, weil Drake mal etwas für Eminems Tochter getan hat. Was das ist, weiß man nicht. Darüber hinaus sprachen die beiden über Joyner Lucas, Eminems, andere Alben und auch die Grammys. Ich fand das Interview sehr interessant und habe euch deswegen auch den ersten Link dazu auf whatshatnam.de gestellt. Natürlich war aber auch Machine Gun Kelly Thema. So verriet Eminem den Grund, warum er MGK auf Kamikaze diste. Es lag nicht allein an dem Tweet von MGK über Ems Tochter. MGK hatte einfach schon öfter Sachen gerappt, die Eminem nicht cool fand. Zwischen dem dritten und dem vierten Teil des Interviews droppte Eminem plötzlich Killshot, die Antwort auf MGKs Distrack Rap Devil. Innerhalb von drei Tagen erreichte der Audioclip bei YouTube bereits 62 Millionen Views und viele sind sich einig, dass Eminem MGK beerdigt hat. MGK sieht das jedoch ganz anders und meint, weil Eminem zwei Wochen gebraucht hat, um zu antworten, war das kein Killshot, sondern höchstens ein Beinschuss. Bei all dem Trubel um seine Person hat MJK übrigens auch noch schnell seine nächste EP für Freitag, den 21. September angekündigt. Doch also nur eine reine Promo-Maßnahme von ihm? Das lasse ich mal jeden selber entscheiden. Auch wer den Beef letztendlich gewonnen hat, ist Meinungssache. Ich fand auf jeden Fall beide Tracks richtig unterhaltsam. Rap Devil wird vielleicht so gelobt, weil der Track echt gut ist und man das wahrscheinlich so nicht erwartet hat. Killshot hingegen hat für mich die besseren Punchlines, aber das erwartet man eben auch von Eminem. Die zwei Wochen Wartezeit spielen da natürlich ein bisschen negativ mit rein. Geholfen haben wird der Beef letztendlich wohl eher MGK, wie Eminem selbst schon befürchtete. Allerdings können wir Fans uns auch glücklich schätzen, mal wieder ein interessantes Battle mit zwei guten Diss-Tracks anstatt nur Träumus auf Instagram bekommen zu haben. Und das ist doch, was wirklich zählt. Rust droppte bekanntlich am 7. September sein neues Album Zoo und um das zu promoten gab er einige Interviews. In meinem Instagram-Post zum Album habe ich bereits geschrieben, dass Russ in der Szene sehr umstritten ist. Musikalisches Talent kann ihm keiner absprechen, aber die Art und Weise, wie er sich manchmal gibt, stößt vielen übel auf. Wer ein Beispiel dieser Verhaltensweise haben möchte, muss sich nur sein Interview mit dem Breakfast Club anschauen. In dem Interview mit Charlemagne und Co. spricht Russ darüber, dass er einen Rapper, der ihn in der Vergangenheit angelabert hat, schon zurechtgewiesen hat. Heißt, er hat ihn verprügelt und das hat er auf Kamera. Veröffentlicht wurde das Video nur nicht, weil Russ darauf wartet, dass der Rapper irgendwas macht. Trotzdem taucht das Video wenig später bei YouTube auf und man sieht, dass Smoke Purp von einigen Bodyguards von Russ geschlagen wird. Smoke Purp ist ja eng mit Lil Pump befreundet und Lil Pump hat dieses ganze Movement von wegen Fuck Russ gestartet. Von daher macht es Sinn, weil Smoke Purp hat da eigentlich immer mitgemacht. Übrigens kam es zu dem Vorfall auf dem Splash Festival hier in Deutschland. Das ist auch der Grund, warum Purp hier nicht aufgetreten ist. Smoke Perp äußerte sich natürlich direkt zu dem Video und meinte, dass er alleine gegen sieben von Russ Leuten kämpfen musste. Eins gegen eins wüsste Russ jedoch, dass er keine Chance gegen Perp hat und deswegen forderte ihm Perp direkt dazu auf. Ich zweifle, dass es dazu kommen wird. Man kann jetzt natürlich denken, dass Smoke Perp nur sagt, dass er von sieben Leuten attackiert wurde, damit er nicht ganz so schlecht aussieht. Aber niemand geringeres als Podcaster Adam22 vom No Jumper Podcast, sehr guter Podcast by the way, hat eine weitere Story über Russ, die in eine ähnliche Richtung abzielt wie die von Smoke Perp. So hat Russ nämlich vor einiger Zeit wohl zwei Leute zu Adam geschickt, die Adam verprügelten, weil Adam schlecht über Russ berichtete. Dass Adam das veröffentlicht gemacht hat, daraus folgte eine kleine Twitter-Streiterei zwischen Russ und Adam. Und hier gab Russ auch zu, dass er zwei Leute zu Adam schickte, aber wegen der Tatsache, dass ein 40-Jähriger andauernd Scheiße über jemanden erzählt, den er noch nie persönlich getroffen hat. Als Star sollte man ja eigentlich mit Kritik umgehen können. Jetzt gibt es auf jeden Fall zahlreiche Memes von Russ und seinen Handlangern. Und das war nicht mal der letzte Twitter-Beef, den Russ in der Woche hatte. So stritt er sich auch auf der Plattform mit Fat Nick darüber, dass Nick seine Drogenabhängigkeit vermarktet und so ein schlechtes Vorbild für die Kids ist. Während Nick meint, dass er über seine Abhängigkeit rappt, weil er Kids mit seinen Erfahrungen davon abhalten will, Drogen zu nehmen. Ihr merkt, die Art und Weise, wie sich Russ in diesen drei Situationen verhielt, hat ihm wieder einige neue Feinde eingebracht. Noch mehr, als er ohnehin schon hatte. Aber vielleicht ist das Ganze ja nur Promo für sein Album. Die Hip-Hop-Welt steht nach dem plötzlichen Tod von Mac Miller immer noch unter Schock. Es wurde jetzt bekannt, dass seine Beerdigung bald in seiner Heimatstadt Pittsburgh stattfinden soll. Dort gab es auch schon bereits eine Trauerfeier und zwar im Blue Slide Park, ein Park, der Namensgeber für Millers Debütalbum war. Weiterhin trauen natürlich viele Menschen um McMiller. Schoolboy Q zum Beispiel hat angekündigt, dass er sein Album erstmal nicht releasen wird. Durch den Tod seines Freundes fühlt es sich momentan einfach nicht richtig an. Und auch Millers Ex-Freundin Ariane Grande hat jetzt einen rührenden Abschiedsbrief veröffentlicht. Sie schreibt, dass die beiden über seine Probleme gesprochen haben und sie deswegen sauer und auch traurig ist. Außerdem schreibt sie, dass es ihr leid tut, dass sie ihnen nicht helfen konnte. Ich hoffe, die Menschen, die Ariana nach dem Tod von Miller mit Vorwürfen zugespammt haben, bereuen genau das nach ihrem Post. Auf whatsappnen.de findet ihr zudem noch einen Link zu einer kleinen Rede von Jay Cole zu Mac Miller. Cole trauert hier um seinen Freund und bittet seine Fans, sich jetzt um Probleme wie Depressionen zu kümmern und nicht irgendwann später, wenn es zu spät ist. Eine sehr, sehr wichtige Message. Kommen wir zur neuen Musik, die diese Woche erschienen ist. Und da gab es drei Projekte, die mir allesamt ganz gut gefallen haben. Angefangen beim lang erwarteten zweiten Album von Black. East Atlanta Love Letter heißt es und dort kriegen wir den gewohnten, dunklen, melancholischen Sound, den wir bereits von Free Black kennen. Diesmal alles aber noch eine Spur ausgeklügelter. Insgesamt finde ich das Album, wie viele Reviews auch, echt gut. Ich bin aber auch so ein kleiner Fan von ihm, muss ich zugeben. Das einzige, was mir allerdings fehlt, ist ein richtiger Trap-Banger aller Problems oder Excalling. Trotzdem gibt es für East Atlanta Love Letter einen Daumen nach oben. Dann hat YoungBoy Never Broke Again sein Projekt, Achtung, for respect, for freedom, for loyalty, for what important, vervollständigt. Über die letzten Wochen hat NBA nämlich immer einen Teil mit vier Songs veröffentlicht und jetzt haben wir das ganze Projekt mit allen 16 Songs. Und ich muss sagen, ich feiere das Tape. Es ist das erste Projekt, was ich mir von dem 18-Jährigen so richtig angehört habe. Und es klingt sehr melodisch und auch die Themen, über die er rappt, sind sehr interessant. Definitiv empfehlenswert. Und bitte, wenn ihr euch das anhört, sagt mir, dass ich nicht der Einzige bin, der manchmal denkt, dass er nicht NBA Youngboy hört, sondern Quavo. Und zum Schluss hat noch Maybach music veteran Warley ein kleines Tape veröffentlicht. Lange gab es nichts von ihm zu hören, aber jetzt kommt er mit Freelunch und fünf neuen Songs zurück. Unter anderem ist auch ein sehr cooles cool feature dabei. Wie immer findet ihr die besten Songs der jeweiligen Projekte auf der WhatsApp und Playlist auf Spotify. Was Ankündigungen für neue Projekte anging, war diese Woche wieder einiges los. Lil Wayne's Carter Top 5 ist tatsächlich auf dem Weg. Unter der Woche wurde nämlich schon mal das Cover veröffentlicht. Ein Release Date gibt es noch nicht wirklich, nur Spekulation. So soll es bereits am Freitag, den 21. September erscheinen. Wir sind gespannt. Die nächste Kanye West-Überraschung. Der Junge ist noch nicht mit seinem Release-Marathon durch, denn am Samstag, den 29. September, will Mr. West ein neues Album veröffentlichen. Der Titel und das Cover lassen vermuten, dass es sich dabei um eine Weiterführung vom 2013er Album Jesus handeln wird. Aus Jesus wird jetzt Yandi. Ob das Album genauso innovativ sein wird, warten wir es ab. Fast in Vergessenheit geraten ist da das gemeinsame Album von yay und Chance the Rapper. Da gab es aber in dieser Woche auch ein Update und zwar soll die Platte Good Ass Job heißen. Also die nächsten Wochen heißt es wieder Yeezy Seezy Approaching. Trippy Red nutzte Instagram, um seine Fans zu informieren, dass die nächste Installation seiner Mixtape-Serie, A Love Letter to You, so gut wie fertig ist und bald rauskommt. Nach seinem guten Debütalbum Life's a Trip, welches erst im August rauskam, kann man sich durchaus auf den dritten Part vom Liebesbrief freuen. Ein anderer Rapper nutzte nicht Instagram, sondern Twitter. Oktober 19. th Nothing to prove. New Album I'm dropping. Bye. Ganz diskret kündigte Lil Yadi sein neues Album an. Am 27. September ist es soweit und wir bekommen das erste Mixtape von Kevin Gates seit seiner Gefängnisentlassung. Wie bei Trippie Red ist es der dritte Teil seiner Luca Brazy Serie. Und nachdem ich Gates auf NBA Young Boys Projekt gehört habe, freue ich mich echt richtig auf das Tape. Und zum Schluss, Swiss Beats wird bald ein Album rausbringen. Dafür hat der Beatmaker ein richtiges All-Star-Team um sich versammelt. Unter anderem werden Kendrick Lamar, Lil Wayne und Young Thug auf dem Projekt zu hören sein. Produziert wird das Album übrigens von J. Cole. Cole und Swiss sind schon lange Freunde und ein Tipp von Cole, den Swiss besonders hervorhebt, ist folgender. Cole meint, Swiss muss keine teuren Videos machen, sondern einfach die Dinger über Worldstar raushauen und es den Kids auf der Straße so geben. Klingt nach einem einfachen Formular, was vielleicht einige andere Rapper auch beherzigen sollten. Newsflash Nach Offset scheint jetzt der nächste Migo in festen Händen zu sein. Quavo bändelt wohl mit Sawiti an, wie einige Newsportale berichten. Sawiti ist eine der neuen Frauen im Webgame und war auch in Quavos Musikvideo zu Working Me an der Seite von ihm zu sehen. Viel Glück! Zuletzt hatte ich berichtet, dass Stuck wegen 8 Straftaten angeklagt wurde. Im Laufe der Woche wurde dann ein Haftbefehl ausgestellt, Farger stellte sich, ging ins Gefängnis und wurde dann auf Kaution von heftigen 100.000 Dollar wieder freigelassen. Auf das Ergebnis seines Gerichtsprozesses warten wir aber dennoch. Unter dem ganzen Stress musste sein geplantes Album leiden. das er nicht wie angekündigt am Dienstag releaste. wann es stattdessen kommt, steht auch noch nicht fest. Kanye West und Lil Pump haben mit ihrem Song I Love It den Zahn der Zeit getroffen. Unter der Woche wurde berichtet, dass das Video den YouTube-Weltrekord für die meisten Streams in der ersten Woche mit 76 Millionen Streams gebrochen hat. Gratulation. Was dagegen nicht so cool ist, Kanye hat wohl wieder ein Sample nicht geklärt und dementsprechend wird es wohl in nächster Zeit ein bisschen Redebedarf geben. 6 9 hatte seinen ersten Durchbruch ja bekanntlich in Osteuropa. Deswegen tourt er dort auch regelmäßig. Beliebt ist er trotzdem nicht bei jedem dort. Vor allem nicht nach den ganzen Beefs, die er angezettelt hat. So kam es, wie es kommen musste, und ein Chief Key-Fan wollte 69 während einer Show schlagen. Er schaffte es sogar auf die Bühne und er schaffte es auch, 6 einen Hieb zu verpassen, aber schon Sekunden später lag er auf dem Boden und wurde mit Tritten von 6 Security malträtiert. Don't do this at home, Kids. Wo wir gerade vom Beef sprechen, YG hat nochmal ein Kapitel in seiner Fehde mit 69 hinzugefügt und ein Video veröffentlicht, in dem ein 69 9 sehr ähnlicher Charakter im Gefängnis zur Sau gemacht wird. Da gibt es sicherlich bald eine Antwort. Und die letzte Nachricht zu 6 am Freitag erscheint wohl eine neue Kollabo von ihm und einem deutschen Rapper. Nach Gringo wird jetzt wohl auch Farid Bang mit ihm zusammenarbeiten. Mal schauen, wie das wird. Jährlich veröffentlicht das forbes Magazine eine Liste der bestbezahltesten Hip-Hop-Acts und ich finde solche Listen immer sehr interessant, weil man mal sieht, wie viel die Top-Acts eigentlich verdienen und womit. Angeführt wird die Liste in diesem Jahr von Jay-Z mit 76,5 Millionen Dollar, Und danach kommt Diddy mit 64 Millionen. Auch wenn Jay-Z dieses Jahr schon eher als Musiker unterwegs war als in den letzten, würde ich sagen, dass die beiden eher durch ihre business moves oben stehen. In die gleiche Kategorie fallen da auch Nas und Dr. Dre auf den Plätzen 6 und 7. Die erste für mich überraschende Platzierung ist Kendrick Lamar auf Platz 3. Ohne eigenes Album hat der Mann von Juni 2017 bis Juni 2018 58 Millionen Dollar verdient. Respekt. Auf den folgenden Plätzen finden sich dann die üblichen Verdächtigen. Drake, J. Cole, Future, Kanye West, DJ Khaled, Travis Scott und Lil Uzi Vert. Übrigens auch ein gewisser Russ, der darauf sehr, sehr stolz zu sein scheint, wie er in einigen Tweets oder Interviews zeigte. Aber das darf er ja auch. Ein wichtiger Takeaway von der Liste ist für mich aber folgender. Das meiste Geld verdienen die Künstler neben Werbedeals durch Live-Auftritte, weshalb jeder große Act eigentlich auch jährlich tourt. Und das kommt uns als Fans natürlich immer wieder zu gut. Bevor ich mich jetzt verabschiede, bekommt ihr wie gewohnt noch ein paar Hör- bzw. Anschauempfehlungen. Diese Woche komplett von deutschen Künstlern. Fangen wir mit Sirius Klein an. Der bereitet sich gerade darauf vor, sein Album zu droppen. Im Laufe dessen gab es natürlich ein, zwei Singles und jetzt auch ein sehr cooles Musikvideo zu Voodoo Money. Checkt es ruhig mal aus, auf meiner Website habe ich es euch verlinkt. Kommen wir zur nächsten Empfehlung. Calvin Colt hat einen neuen Song namens Not a Thug. Sehr gutes Teil, das ich euch auch unten verlinkt habe. Apropos Colt, der wird bald eine kleine Tour durch Deutschland machen und seinem Auftritt beim Hype nachzuurteilen, sollte man sich den Jungen definitiv mal live geben. Und zum Schluss möchte ich natürlich nochmal auf das Leroy Menace Interview hinweisen. Letzte Woche ist es erschienen und nicht nur um Leroy kennenzulernen ist es gut. Es ist insgesamt auch sehr inspirierend und bietet einen interessanten Einblick in das Leben eines jungen Künstlers, wie ich finde. Also, anhören. Den Link dazu findet ihr auch natürlich auf whatsappnip.de. Und das war es jetzt wirklich für diese Woche. Checkt whatsappnip.de aus und natürlich auch die Kanäle bei Instagram und Facebook. Bis zur nächsten Woche. Reingehauen!